0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'économie intuitive, aujourd'hui l'épisode 114 et je vais te parler de l'oracle Béline. Alors je fais cet épisode parce que je n'ai pas trouvé de podcast qui parle du sujet et euh, c'était une grande frustration et j'en avais euh, besoin. Donc euh, bah, quand les choses n'existent pas, bah, je les crée tout simplement. Euh, alors bah, j'avais envie de t'expliquer déjà un petit peu ma relation avec euh, cet oracle Béline. Qu'est-ce que c'est, d'où il vient et euh, à quoi ça peut servir euh, Bon, il faut savoir qu'il existe beaucoup d'oracles dans le monde. La France a quand même une, une grande culture, je trouve, de la création d'oracles et euh, notamment de tarots. Donc les tarots, c'est une catégorie d'oracles. Euh, donc on a le tarot de Marseille hein, qui a quand même influencé. Euh, euh, beaucoup dans le monde, euh, tout, tout ce milieu-là, à partir du tarot de Marseille a été créée en Angleterre euh, la version du tarot Smith, je crois qu'il s'appelle, euh, qui est une version un peu plus moderne que le tarot de Marseille, qui est presque médiéval Renaissance, euh, si je ne me trompe pas, hein, je dis ça de, de mémoire. Et puis on a euh, en France toujours cet oracle Béline, le jeu euh, conçu et dessiné par le mage Edmond vers 1845. Euh, donc c'est un jeu qui est magnifique, qui est très connu, euh, qui fait partie à mon avis des trois, euh, quatre oracles euh, les plus utilisés par les voyantes, etc. Euh, il est absolument magnifique, puisque euh, il a un fond euh, bleu nuit, euh, alors très, très euh, foncé, dense, en fait, euh, avec des petites étoiles dorées et puis un contour euh, sur le dos des cartes euh, qui est un petit peu doré. Il existe plusieurs versions. En fonction euh, de si on achète une version imprimée en France, euh, une version premium avec euh, les tranches dorées ou euh, une version euh, chinoise... Bah, les prix peuvent doubler ou tripler, tout simplement en fonction de la qualité du, de l'oracle. Il existe aussi des, des coffrets dans lesquels on peut avoir les cartes plus le livret qui va avec. Moi, j'ai choisi de prendre la version plus chère, avec seulement le jeu de cartes et pas le livre qui va avec. J'achète très certainement le livre plus tard, mais je voulais vraiment dans un premier temps... Euh, apprendre à connaître ce jeu de cartes et me faire ma propre idée sur euh, le sujet. Euh, cependant, bon, dans cette petite boîte euh, en carton simili-cuir, on a euh, quand même un petit euh, livret d'une quarantaine de pages, euh, soixantaine de pages d'ailleurs, dont 20 en français. Hein, donc, c'est écrit en trois langues, français, anglais ou allemand. Et euh, dans, dans ces 20 pages, on a déjà quelques mots sur chacune des cartes et puis on a une petite introduction que je vais te lire ici. Euh, parce que ça pourra certainement te donner plus d'éléments si tu t'intéresses à cet oracle. On a aussi deux cartes qui sortent du jeu. Euh, une première carte qui est signée à la main par Béline, qui dit « Ce jeu a été conçu et dessiné par Edmond, le plus grand voyant du XIXe siècle. Il permit de prédire l'exil à Victor Hugo et le succès littéraire à Dumas fils." Ces cartes possèdent leur propre fluide, Elles sont strictement personnelles. Béline. Donc, on va en savoir un peu plus sur qui est Edmond et qui est Béline, puisque euh, c'est deux personnes grâce à qui euh, ce, ce jeu de cartes a réussi à arriver jusqu'à nous. Euh, ça ne se serait pas fait sans l'un ni sans l'autre. Donc ça, en tout cas, c'est une carte qui a été voilà, signée Béline. Et puis l'autre carte, ce sont... Euh, des extraits euh, de, de, de journaux euh, qui, qui ont été repris ici. donc Il y a marqué « Le voyant Béline et la presse mondiale ». Daily Mirror, de point « Il est extraordinaire ».« Ici Paris ».« Voyant hors série, nous ne pouvons que faire confiance à ses dons ».« Le Figaro ». Il n'en est pas moins vrai que Monsieur Béline a prévu la fin de la guerre d'Indochine pour 1954, les inondations, la maladie d'Eisenhower. France Dimanche, un des représentants les plus célèbres des sciences occultes. L'équipe, Monsieur Béline authentique voyant à un actif important. Ciné-revue, qui ne serait impressionné par Monsieur Béline, cet extraordinaire prophète François, Béline qui annonça le Spoutnik, compte actuellement parmi les plus grands de l'occultisme. C'est un voyant à l'état pur. La tribu de Genève, le plus grand voyant de Paris. Et voilà, donc c'est des centaines de journaux dans le monde, y compris Paris Match, euh, qui ont mentionné le nom Béline et reconnu sa voyance. Euh, voilà, donc. Euh, tout ça pour nous dire un petit peu plus qui est Béline. Alors, pour l'instant, on n'en sait pas plus sur le Maget Donc, on va euh, explorer un peu plus ce petit livret avec ses 21 mini-pages euh, écrites en français. Donc, moi, j'ai pris euh, l'édition Grimaud. Et donc là, on a d'abord en entrée un petit euh, mot de, de Jean-Baptiste Paul Grimaud. « Nous avons donné à ce jeu l'oracle... » d'oracle, le nom de Béline en reconnaissance à l'illustre voyant qui l'a miraculeusement sauvé de la destruction et qui, mieux que personne, en avait donné l'interprétation que l'on trouvera ci-après. Alors, je vais te lire l'introduction et puis après je te dirai un petit peu euh, mon histoire avec euh, cet oracle, comment euh, je l'ai découvert et puis euh, mes premiers ressentis, maintenant que ça fait quelques semaines qu'il est en ma possession. Et euh, que j'ai, euh, je, euh, je je commence à en faire en fait tout simplement la découverte. On parlera certainement dans un autre épisode de comment utiliser les cartes, à quoi elles servent et, euh, et comment bien faire connaissance avec euh, un jeu de cartes. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que quand même cet oracle il n'a rien à voir avec euh, un tarot. Puisqu il n'est pas structuré de la même façon. Un tarot, c'est euh, structuré avec des arcanes majeures, des arcanes mineures. Ici, on est juste sur un... un jeu de 52 cartes numérotées plus la carte euh, supplémentaire à fond bleu uni qui est réputée euh, particulièrement bénéfique et qui peut servir de carte de remplacement moi, c'est une des cartes que j'avais tirées au tout début et euh, c'est vrai qu'elle est absolument magnifique avec ce bleu ciel euh, qui est vraiment très revitalisant. Alors, que nous dit euh, ce petit euh, livret sur euh, cet oracle L'histoire extraordinaire des cartes oracles. Lorsque ma consultante, que son âge incitait à se retirer à la campagne, m'invita à aller prendre chez elle des documents propres à m'intéresser, j'acquiesçais distraitement et j'oubliais bientôt ma promesse. Il fallut qu'elle réitéra son offre « Venez vite ou je brûle tout ». J'y allai enfin, c'était la veille de Noël. Mon enthousiasme fut sans borne quand je découvris parmi les livres rares et les manuscrits une caisse pleine de jeux de cartes les plus divers. L'un d'eux sut attirer mon attention, il me brûla littéralement les mains lorsque je le pris. Euh, petite précision, moi j'ai à peu près ressenti le même magnétisme dans les dans les, les rayons de chez Cultura, clairement, ce jeu a un magnétisme qui est hyper différent de tous les autres jeux qui sont beaucoup plus modernes, commerciaux, etc. Euh, il se passe vraiment quelque chose dans les mains quand on reçoit, ce, enfin, quand on touche ce, cet oracle. Les documents que je compulsais en hâte m'apprirent que ce jeu de cartes avait été dessiné et utilisé par un voyant du nom d'Edmond, qui exerçait vers 1845. Son journal m'instruisit, il prédit l'exil à Victor Hugo et le succès littéraire à Alexandre Dumas. Ma surprise fut à son comble quand je sus que ce même Edmond avait habité à Paris, au numéro 30, rue Fontaine, à deux pas de chez moi, puisque mon cabinet est au 45. Il y avait aussi trop de coïncidences, ou plus exactement, j'ai reçu un appel et... Ces cartes, échappées au feu par miracle, devaient sortir de l'oubli. En acceptant que ces cartes fussent reproduites, n'était-ce pas un peu reprendre et poursuivre l'œuvre d'Edmond Ce jeu, j'en étais sûre, avait consolé bien des peines. Éminemment fluide, euh, pardon, éminemment fluidique, ces lames charmerant les professionnels et les initiés elles développeront l'intuition des profanes et leur donneront accès au monde subtil où s'élaborent nos devenirs. Leur maniement, pour peu que l'on désire être sincèrement éclairé, apportera le calme et la paix du cœur. Puissent tous ceux qui me lisent en faire leur profit. Signé Béline. Voilà, donc ça c'est la petite introduction. Je trouve que cette histoire est vraiment charmante. Euh, en tout cas, moi, personnellement, elle me touche. Ensuite, on a d'autres euh, éléments euh, sur notamment les méthodes de consultation des cartes. Alors, il y a la méthode Béline euh, qui euh, demande, en fait, donc la personne euh, qui est propriétaire du, du jeu de cartes est la seule à pouvoir toucher ce jeu de cartes, mais euh, le, le consultant, la personne qui vient poser une question, peut donner un chiffre entre 1 et 9 et euh, à partir de ça, on va pouvoir prendre, par exemple, si il dit le chiffre 6, on prendra la sixième carte du tas, etc. Il y a la méthode des prénoms, il y a la méthode du nombre cosmique, en fonction euh, des douze signes du zodiaque notamment. Il y a la méthode euh, en croix, qui est beaucoup plus connue dans, dans ce secteur-là. Et là, on a quelques conseils du voyant Béline. Ce jeu d'une qualité exceptionnelle doit vous parler et répondre à vos questions. C'est un jeu personnel possédant par lui-même une valeur fluidique. Il est, donc, il est important donc que vous soyez seul à le manipuler, ne le prêtez à personne, sous peine de compromettre cet accord intime qui doit exister entre vous deux. Ne consultez votre oracle qu'à bon escient, et qu'après vous être décontracté. Il faut que vous soyez dans un état de réceptivité parfaite, qu'accompagne en général la relaxation du corps. Ne vous crispez pas, ne vous découragez pas davantage si au début surtout vous n'obtenez pas de présage cohérent. Les cartes ne mentent pas, vous le savez, elles préfèrent se taire lorsqu'elles n'ont rien à dire. Admettez-le, c'est que vous traversez une période de calme plat, donc il ne faut peut-être pas, peut pas trop vous plaindre. Manipulez souvent vos cartes, appliquez-vous à interpréter ce qu'elles vous révèlent, Exercez-vous sans rechercher impérativement des présages. Cette pratique vous donnera l'expérience nécessaire pour pénétrer leur langage symbolique. A priori, il n'y a pas de règle de lecture. Les combinaisons se forment d'elles-mêmes répondant aux préoccupations du consultant. Si le devin a l'ardent désir d'éclairer le consultant, son esprit saisira le sens des rapprochements. Chaque carte a un sens fondamental et des acceptations secondaires. Certaines cartes désignées comme fortes ont en quelque sorte une valeur absolue. C'est l'intuition qui, immanquablement, vous guidera si vous vous êtes placé dans l'état de réceptivité. Indispensable. Que l'on se souvienne parfois qu'une Qu bonne carte neutralise, pardon, que l'on se souvienne toutefois qu'une bonne carte neutralise toujours une carte malveillance si elle la touche. Par exemple, si la carte 19, la corne d'abondance, se trouve placée à côté de la carte 46, la mendiante, cela signifie qu'en dépit de vos craintes actuelles, vous n'avez pas à redouter la misère. La carte numéro 44, la roue de la fortune ou le hasard, a souvent un sens d'avertissement ou d'éventualité. Supposons trois cartes dans l'ordre suivant, 46 la mendiante, 33 les deux épées, chicane ou procès, 44 le hasard. On peut alors prédire un procès ruineux, mais la carte neutre 44 le hasard indique qu'il ne s'agit là que d'un simple avertissement. La bonne carte, De bonnes cartes qui se suivent renforce le présage heureux, par exemple le numéro 5 la réussite. Le numéro 29, l'amour, puis le 27, l'autel, donne à la lecture une réussite sentimentale qui se sera suivie d'un mariage. Pour guider le lecteur, nous avons indiqué à l'occasion certains de ces rapprochements. Il va sans dire que l'on pourrait multiplier ces exemples à l'infini, tant est profond et féconde la force de ce jeu. Et d'ailleurs, il existe beaucoup de livres qui font justement ces rapprochements entre chacune des cartes. Donc, si tu as une combinaison avec la carte numéro 1, la carte numéro 10, ça veut dire ça. Mais si c'est d'abord la 10 et puis ensuite la 1, ça veut dire ça. Voilà, donc il existe beaucoup, beaucoup de littérature sur l'oracle Béline. Donc, c'était pour ça que je voulais en faire un petit peu un, un, un épisode de podcast, parce qu'il existe beaucoup de livres, quelques vidéos YouTube qui montrent l'oracle ou qui font des tirages prédictifs avec l'oracle. C'est un oracle très connu sur les sites internet de voyance, mais euh, je trouve qu'on n'a pas assez de contenu pour les gens qui veulent prendre en main ce, cet outil. Donc voilà, c'était ce que je voulais faire aujourd'hui. En gros, euh, euh, bah, je voulais te dire comment, comment je suis arrivée à cet euh, oracle. Bon, bah, je, je m'intéresse régulièrement aux différents types d'oracles qui existent, etc. Et puis des fois, il y en a des hyper magnétiques. Euh, qui m'appelle et, euh, et du coup bah, je craque et je m'offre et c'est mon petit cadeau il euh, y en a d'autres qui s'achètent des chaussures des voitures ou des guitares moi c'est des oracles euh, voilà et puis euh, je trouve que tous les, les symboles qu'il y a euh, sont euh, très inspirants alors en gros euh, les cartes moi j'aime bien parce qu'elles sont euh, petites et puis très fluides c'est à dire que euh, on va pouvoir euh, très facilement les manier dans la main voilà, euh, j'aime bien le, le fond jaune, un peu vieux papier, euh, qui, qui me semble très joli. Il y a un, un espèce de petit cadre avec une, une frise à l'extérieur de l'image euh, qui, qui rappelle un, bah, tout à fait un contexte 1800, il hein, n'y euh, a, a pas de souci là-dessus. Et puis, euh, chacune des cartes, Va avoir un symbole. Alors, on a juste trois cartes au début qui n'ont pas ces symboles, euh, qui ont une signification spéciale, c'est-à-dire la numéro un, la clé, qui parle du, du moment ou d'une décision à prendre. Euh, la numéro deux, c'est l'étoile de l'homme. Donc là, on va parler euh, du consultant, ou éventuellement euh, de la figure masculine qui a une influence sur le consultant. Et ensuite, on a l'étoile de la femme. Donc, Pareil sur l'aspect féminin. Donc ça, c'est les trois premières cartes. On a vu qu'il y a la carte bleue, qui est une carte très positive, euh, neutre. Moi, je le, je le vois un peu comme euh, la carte 1 dans le, dans le Yiqing. C'est euh, le moment où euh, rien n'existe et euh, tout, tout l'éventuel des possibilités euh, est là. Et ensuite, on démarre par euh, toutes les autres séries de cartes. Donc par exemple, la série des cartes de 4 à 10... Euh, on parle de la force vitale, la créatrice et la lumière, puisque en fait, en haut à droite de chaque carte, on a un petit blason avec une planète de l'horoscope. Donc, sur, euh, sur ces cartes-là, on a, par exemple, le soleil. Donc, ça nous donne les, les cartes la nativité, pour la numéro 4, 5, la médaille, la réussite, 6, la pyramide, l'élévation, 7, l'honneur, 8, le chien ou l'amitié, 9, le jardin, 10, euh, les cadeaux. Ensuite, on a la série 11 à 17 qui euh, nous parle de la lune. Et donc là, on a euh, tout ce qui va être relatif à l'émotivité, le psychisme, le mystère, la nuit et l'eau. Donc, on a ici, par exemple, le, la carte numéro 11 qui est la trahison, le diable, enfin qui est concrètement un chat. Qui est dessiné sur la carte. Ensuite, on a euh, la carte numéro 12, les oiseaux ou euh, le départ. 13, le vent ou l'inconstance. 14, les découvertes, les trouvailles. 15, l'eau, le voyage. 16, le château. 17, l'aigle ou le crapaud. Et puis voilà. Et donc comme ça, chaque série de cartes va euh, parler d'une diffé des différentes thématiques. Donc, il y a Saturne, Mars, Vénus, etc. Euh, donc, c'est très intéressant, je trouve, d'allier à la fois des symboles visuels avec un dessin euh, qui est quand même assez enfantin, mais qui est assez... Euh... Ben, moi, je trouve assez bien fait pour quand même faire appel à notre cerveau droit et à tout euh, l'aspect euh, intuitif, euh, symbolique et visuel. Ça peut... Un dessin, je trouve, nous apporte beaucoup plus d'informations qu'un simple mot. Peut-être le petit défaut qu'on pourrait dire à ces cartes, c'est que ben, sur chaque carte est marqué un mot. Par exemple, sur la carte 11, on a euh, le mot « trahison ». Sur la carte 12, on a le mot euh, « pensée amitié euh, ». 8, pardon. Euh, sur la carte 47, on a le mot « stérilité » avec une île déserte. Euh... Sur la carte 17, on a euh, le mot « maladie » avec le dessin de l'aigle et du crapaud. Bon, euh... Je trouve que ça peut un petit peu fausser peut-être notre perception du du message, d'avoir ces mots, mais en même temps dans une prise en main surtout débutante, c'est quand même très très bien. J'ai discuté un peu de cet oracle avec une de mes clientes que j'accompagne en digital, donc hors sujet, mais qui a vu que j'étais aussi très intéressée par cet oracle, et on est tombé à peu près d'accord sur le même sujet, c'est-à-dire que euh, c'est un oracle qui est quand même très tranchant. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'être mis en face de la réalité, ce n'est pas celui-là qu'il faut avoir. Si on a envie d'avoir des mots doux, euh, positifs, etc., il vaut mieux peut-être un truc un peu plus moderne comme euh, « The universe has your back », ou quelque chose comme ça, où chaque carte est juste un message positif qui nous donne un élan de motivation. Là, on est quand même sur des thématiques un peu tranchantes comme la trahison, euh, l'accident, la maladie. Alors, il n'y a pas que des trucs négatifs. Il hein, y a quand même pas mal de cartes très, très positives. Et je l'ai lu tout à l'heure dans le petit texte. Quand une carte Positive et coller à une carte négative, du coup ça neutralise directement la carte négative. Donc après, il faut, faut euh, expérimenter euh, et maîtriser toutes les, les possibilités d'interprétation. Cependant, voilà, faut quand même euh, être conscient que c'est un, un oracle assez tranchant et franc et euh, qui met pas des. Il ne fait pas des ronds de jambes pour nous dire ce qu'il a à nous dire. Quoi. Il y va direct et, euh, et c'est quand même.. Euh... Voilà, il faut, 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 faut être prêt à recevoir ses messages. Quoi. Euh... Voilà. Moi j'aime bien démarrer les. faire connaissance avec un oracle au début, euh, simplement en utilisant mon intuition, en, en gardant les images et puis en me disant, ben bah, voyons, euh, dans ma situation actuelle, avec ma question actuelle, Qu'est-ce que cette image m'inspire Quelle est le, la réponse qu'il y a au fond de moi que cette image vient refléter euh, Après, je pense que ça peut être aussi très, très intéressant d'utiliser des, des livres qui nous permettent d'approfondir beaucoup plus l'interprétation. Et Je pense que des outils comme ça, ben, ça demande des années de maîtrise, des années de, de pratique pour euh, être capable d'en de, faire un très, très bon usage, notamment un usage professionnel. Quoi. Voilà, tout ce que je voulais te dire, en tout cas, sur l'oracle Béline. J'espère que euh, cette, euh, cet audio, ce podcast, t'aide euh, un petit peu à en savoir plus. Je ne sais pas si tu connaissais cet oracle. Il existe d'autres oracles, du coup, de Béline euh, qui ne sont pas euh, celui-ci. Il existe le tarot Béline et puis euh, euh, d'autres versions qui sont très, très beaux, un peu plus rares à se à se procurer. Voilà, celui-là, en tout cas, c'est vrai que c'est euh, avec l'oracle G et le tarot de Marseille, je pense qu'on est clairement. Et puis même le, le petit Le Normand, voilà. Ça serait les quatre oracles les plus connus, je pense, dans la tradition française euh, des jeux de cartes destinés à la voyance. Je te fais des gros bisous et puis euh, bah, je te dis à la semaine prochaine. Moi, je serai euh toujours là. Oui, c'est la semaine d'après où je pars en, en retraite de yoga. Mais de toute façon, les podcasts arriveront toujours tous les mercredis. Et, euh, et on continue. On va passer l'été ensemble en podcast. À très vite.